0: È giovedì 12 gennaio 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow
1: Italian. Ciao a tutti. Ciao Valentina. Ciao Carmen. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Come sempre,
0: inizieremo la prima parte del nostro programma con alcuni degli eventi che hanno fatto notizia questa settimana. In primo luogo, commenteremo l'attacco, avvenuto domenica, agli edifici governativi nella capitale del Brasile, da parte dei sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Successivamente, Discuteremo delle reazioni del primo ministro svedese Ulf Kirstersson davanti alle richieste avanzate dalla Turchia in cambio del suo via libera all'entrata della Svezia nella Nato. Quindi, nella sezione scientifica, discuteremo di uno studio archeologico che ha offerto nuove informazioni sul periodo in cui i primi esseri umani iniziarono a usare i vestiti. E infine scopriremo alcune destinazioni turistiche premiate nella recente classifica dell'UNESCO.
1: Grazie Carmen. Continuiamo ora con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy parleremo del tradizionale discorso televisivo di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il primo del suo secondo mandato. Discuteremo infine di un documento firmato dal Ministero dell'Istruzione e diffuso in tutte le scuole d'Italia, che ribadisce il divieto per gli studenti di utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione.
0: Perfetto Valentina. Iniziamo con la nostra prima notizia.
1: Complottisti e negazionisti delle elezioni assaltano gli edifici governativi in Brasile.
0: Domenica scorsa migliaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro hanno tentato di occupare e saccheggiare gli edifici del congresso brasiliano, della corte suprema e del palazzo presidenziale. Molti di loro avevano anche chiamato l'esercito brasiliano per riportare Bolsonaro al potere e cacciare il presidente appena insediato, Luis Inácio Lula da Silva. L'attacco di domenica ha tracciato parallelismi immediati con l'attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti, organizzato dai sostenitori dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. I due ex presidenti spodestati, condividevano una stretta alleanza politica. Entrambi gli uomini e anche i loro sostenitori hanno diffuso false affermazioni sull'esistenza di brogli elettorali. Lunedì, le autorità brasiliane avevano già allontanato i rivoltosi dagli edifici governativi. arrestato più di 1200 persone il presidente lula da silva i leader del congresso brasiliano e il capo della corte suprema hanno prontamente rilasciato una dichiarazione definendo la rivolta un tentativo di colpo di stato
1: fammi capire i manifestanti sono stati ispirati da teorie complottiste su brogli elettorali. Sono stati incoraggiati da presidenti populisti. Hanno fatto irruzione negli edifici governativi, rotto finestre, setacciato le scrivanie dei legislatori e distrutto gli uffici più importanti. Carmen, i paesi sono diversi, ma gli eventi sono praticamente gli stessi.
0: Cerchiamo anche di essere oneste e ammettiamo che ci sono alcune differenze. Il 6 gennaio 2021 Trump era ancora presidente e ha esortato i suoi sostenitori a marciare sul Campidoglio e interrompere il trasferimento del potere. Bolsonaro non si trovava nemmeno nel paese.
1: Bolsonaro aveva agitato i rivoltosi per settimane prima delle elezioni con le stesse affermazioni e previsioni di elezioni rubate.
0: Odio essere vista come quella che difende Bolsonaro, ma a differenza degli Stati Uniti, la rivolta di domenica in Brasile non è considerata un tentativo orchestrato di rovesciare i risultati elettorali.
1: Potrebbe anche non essere stata orchestrata, ma il mio punto è un altro. La destra conservatrice negli Stati Uniti è riuscita a esportare il populismo di Trump, le cospirazioni sull'invalidità delle elezioni e il disprezzo per la democrazia i sostenitori di Bolsonaro avevano chiesto ai militari di organizzare un colpo di Stato per rovesciare la presidenza di Lula
0: beh, su questo sono d'accordo tuttavia dovremo anche aspettare e vedere se la risposta iniziale unificata e decisa del congresso brasiliano rimarrà salda o se svanirà come ha fatto con il partito repubblicano negli Stati Uniti.
1: Ingresso della Svezia alla Nato. La Turchia richiede un prezzo troppo alto da pagare.
0: Domenica scorsa il primo ministro svedese Ulf Christensen ha espresso il suo disappunto nei confronti delle richieste che la Turchia ha avanzato in cambio della sua approvazione per l'entrata della Svezia nella Nato. Ha aggiunto che, per quanto lo riguardava, Stoccolma aveva fatto abbastanza per Ankara. Svezia e Finlandia hanno presentato domanda Di adesione alla NATO, ma per l'adesione è necessario il consenso di tutti i membri dell'alleanza. In risposta alle richieste della Turchia, Svezia e Finlandia hanno accettato di impegnarsi a prevenire le attività dei militanti curdi sul proprio territorio. La Svezia ha accolto circa 100.000 100.000 persone della diaspora kurda. Inoltre, Stoccolma ha annullato l'embargo sulla vendita di armi alla Turchia. Ma il presidente turco Recep Tayyip Erdogan chiede anche l'estradizione del giornalista Kennes per il suo presunto ruolo in uno sventato colpo di Stato in Turchia. La Corte Suprema Svedese ha respinto la richiesta della Turchia a dicembre sulla base del fatto che Kenes avrebbe rischiato la persecuzione per la sua politica se fosse stato portato in Turchia.
1: Trovo ironico che Svezia e Finlandia stiano facendo domanda per entrare alla Nato per avere la garanzia del nostro ordine politico occidentale, basato sullo stato di diritto. E un altro membro della Nato è chiaramente coinvolto nel ricatto politico. Loro e dell'intera alleanza.
0: Dubito che Erdogan comprenda appieno il concetto di Stato di diritto. È un autocrate populista. Sta dimostrando al suo elettorato che non si piega alle pressioni occidentali. Temo che l'Unpass continuerà fino a quando la Turchia non avrà le elezioni in estate.
1: Allora facciamo espellere la Turchia dalla Nato.
0: No, non per una cosa del genere. Non dimenticare che la Turchia ha negoziato l'accordo sul grano con Russia e Ucraina che ha permesso all'Ucraina di esportare grano. Indipendentemente dai contrasti che la turchia ha avuto con la nato è ancora un membro sprezioso
1: e il ricatto continuerà beh immagino che se vogliamo preservare lo stato di diritto e il rispetto delle procedure stabilite dovremo aspettare fino alla fine delle prossime elezioni turche I primitivi indossavano pelli d'orso come abbigliamento 300.000 anni fa.
0: Il 23 dicembre il Journal of Human Evolution ha pubblicato uno studio archeologico che ha offerto nuove informazioni sul periodo in cui i primi umani iniziarono a usare i vestiti. Alcuni archeologi in Germania hanno scoperto segni di taglio particolari su una zampa di un orso delle caverne, dai quali si deduce che gli animali preistorici fossero stati scuoiati per l'utilizzo della loro pelliccia circa 300.000 anni fa. Gli orsi delle caverne erano grandi animali che si estinsero circa 25.000 anni fa. Avevano all'incirca le dimensioni di un orso polare con lunghi peli esterni che formavano uno strato protettivo poco folto e peli corti e fitti che fornivano un buon isolamento. Il manto dell'orso delle caverne era adatto per realizzare abiti semplici o coperte. La pelliccia e la pelle non si conservano oltre i 100.000 anni, lasciando quindi pochissime prove dirette sull'abbigliamento preistorico. I tagli ossei sono l'unica indicazione della scuoiatura per l'abbigliamento. Le zampe d'orso hanno pochissima carne o grasso su di esse. Per questo motivo i segni di taglio indicavano che l'animale era stato scuoiato per il suo mantello e non solo macellato per la carne.
1: Aspetta, aspetta. Abbiamo visto tutti, uomini e donne preistorici, raffigurati nella cultura popolare che indossano abiti di pelle d'orso.
0: Sì, ma quella era sempre e solo un'ipotesi della cultura popolare. Sfortunatamente poco si sa veramente su come i primitivi coprissero i loro corpi per sopravvivere ai rigidi inverni.
1: Mi chiedo Chi sia stato il primo stilista al mondo? Ora che sappiamo che gli esseri umani usavano le pelli d'orso per fare i vestiti 300.000 anni fa.
0: Vestiti e coperte. È difficile capire esattamente quando è iniziato l'uso dell'abbigliamento.
1: Più o meno nello stesso periodo in cui è nata la moda. Sono sicura che sono nati nello stesso momento. Beh,
0: gli aghi per cucire sono necessari per una sartoria elaborata e da quello che sappiamo dai siti archeologici risalgono solo a 45.000 anni fa.
1: Non c'è mica bisogno di una sartoria elaborata per la moda. Una striscia di pelle d'orso potrebbe fare da bellissima sciarpa o da cintura, soprattutto se abbellita con un motivo ricercato.
0: <ride> e le fashioniste preistoriche avranno fatto a gara per creare i modelli più raffinati di, di pelle d'orso sedute intorno al falò.
1: una piccola città spagnola nominata a sede della strada più bella d'Europa.
0: L'UNESCO ha annunciato ufficialmente che la strada più bella d'Europa è Calle San Pedro, nella città andalusa di Osuna, che conta 17.000 abitanti. Secondo l'UNESCO, la strada è una passeggiata nel XVIII secolo. È un eccezionale esempio di barocco andaluso e ha subito poche modifiche nel corso degli anni. Inoltre, a dicembre, altre tre remote comunità spagnole sono state incluse nell'elenco dei migliori villaggi turistici 2022, dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, dando alla Spagna il maggior numero di vittorie per un singolo paese. I nomi delle città sono Rupit in Catalogna, Alquesar in Aragona e Guadalupe nella regione dell'Estremadura. L'elenco evidenzia le migliori destinazioni turistiche per piccole comunità in tutto il mondo, con un'enfasi sulla sostenibilità sociale e ambientale. Anche 32 destinazioni da tutto il mondo sono entrate nell'elenco. Altri vincitori in Europa includono Andermatt in Svizzera, Rasinari in Romania e l'Isola del Giglio in Italia.
1: Evviva la Spagna! Questa è una vittoria quadrupla e meritata. E se state programmando un viaggio in Spagna nel 2023, aggiungete queste destinazioni al vostro itinerario. Tutti e tre i villaggi sono spettacolari.
0: Il villaggio di Guadalupe si trova proprio accanto al magnifico monastero di Santa Maria di Guadalupe. Dal 1993 è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
1: E non è l'unico motivo per andarci. Vogliamo parlare della cucina regionale? Sai, piatti come salsicce iberiche... E zuppa fredda di ajo blanco con mandorle. Mm.
0: Ma non dimentichiamo tutti gli altri paesi del
1: mondo, inclusi nella lista dei migliori piccoli borghi. Assolutamente. Infatti, anche ciascuno di questi paesi ha ben due villaggi che rientrano nell'elenco dei vincitori. L'Austria la Cina, l'Ecuador, il Messico, il Marocco, l'Italia, il Perù e la Svizzera. Invece
0: la Colombia, l'Etiopia, la Georgia, lo Stato di Israele, la Giordania, il Portogallo, la Repubblica di Corea, l'Arabia Saudita e la Slovenia contano ciascuno un villaggio vincitore.
1: Il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella.
0: Nella serata di sabato 31 dicembre ha avuto luogo uno dei momenti più attesi della tradizione politica italiana. Il discorso televisivo di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come di consuetudine, il Presidente ha parlato agli italiani riassumendo le questioni politiche e sociali affrontate nel corso dell'anno passato e tracciando le linee guida delle sfide che il Paese dovrà sostenere negli anni a venire. Mattarella ha parlato dalla Sala della Musica del Palazzo del Quirinale, una delle sedi principali in cui si svolge la vita della Repubblica Italiana e lo hanno seguito da casa circa 10 milioni e mezzo di spettatori. Il suo discorso era particolarmente atteso dopo che lo scorso anno, con molta commozione, aveva simbolicamente salutato i cittadini con l'avvicinarsi della fine del suo lungo incarico istituzionale.
1: Lo ricordo bene. Dodici mesi fa, Mattarella non pensava minimamente che il Parlamento sarebbe stato incapace di trovare una valida alternativa e di lì a breve lo avrebbe votato nuovamente, impegnandolo in un secondo mandato settennale
0: è vero la sua rielezione lo ha sorpreso e questo il presidente mattarella lo ha ribadito nel suo recente discorso di fine anno dopodiché si è passati a parlare di una novità di grande significato sociale e culturale ovvero le elezioni politiche di settembre che, per la prima volta nella storia della Repubblica, hanno portato a capo del governo una donna.
1: Effettivamente il trionfo di Giorgia Meloni con la coalizione di centrodestra ha una grande valenza storica per il nostro paese, anche se la loro posizione è ben lontana dalla fede politica di mattarella è stato giusto sottolinearlo
0: in seguito mattarella ha toccato temi come la guerra in ucraina che ha definito folle e la pandemia del covid dalla quale ha detto che bisogna trarre insegnamento per il futuro tu l'hai seguito
1: ovvio del suo discorso io ricordo particolarmente quando ha parlato dell'inflazione e dei rincari del prezzo dell'energia
0: questi temi hanno catturato la tua attenzione perché ci toccano da vicino vero in questi giorni il prezzo del carburante è tornato a salire
1: non solo mi ha colpito perché sono stati il pretesto per sottolineare quanto la crisi energetica abbia evidenziato alcuni dei problemi strutturali del nostro paese. Tra questi ci sono la disoccupazione giovanile, il divario sociale tra il nord e il sud e l'evasione fiscale. Su quest'ultimo punto Mattarella ha detto che la Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l'Italia e quindi al bene comune. Belle parole, non credi?
0: A mio avviso anche quest'anno Mattarella è riuscito a lanciare con il suo discorso un messaggio molto profondo.
1: Senza dubbio. La mia speranza adesso è che le sue parole arrivino a toccare il cuore e le coscienze dei cittadini e che gli italiani non facciano orecchie da mercante. Il governo ribadisce il divieto dei cellulari in classe. Nelle scorse settimane si è parlato con un certo interesse della circolare sottoscritta dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara e diffusa a tutti gli istituti scolastici d'Italia. Nel documento si sottolinea la necessità di imporre il divieto all'utilizzo dei telefonini cellulari e analoghi dispositivi elettronici durante le ore di lezione il ministro Valditara scrive che gli studenti devono avere l'interesse di stare in classe a imparare. Di conseguenza, strumenti come gli smartphone sono da considerare una distrazione, in quanto non permettono di seguire le lezioni in modo proficuo. Il loro utilizzo durante le lezioni rappresenta oltremodo una mancanza di rispetto verso la figura dell'educatore. Naturalmente si ammettono le dovute eccezioni qualora se ne faccia uso per finalità didattiche, ma sempre e solo se c'è l'autorizzazione del personale docente.
0: «Non capisco perché se ne parli così tanto». Esiste una disposizione analoga risalente al 2007. Il Ministero dell'Istruzione ha quindi ribadito gli stessi concetti.
1: In effetti nulla di nuovo sotto il sole.
0: Il Ministro avrebbe fatto qualcosa di diverso solo se avesse stabilito sanzioni disciplinari in violazione del divieto invece ha semplicemente fatto un richiamo al senso di responsabilità.
1: Non ti sembra sufficiente?
0: Dai Valentina, vogliamo lasciare questa responsabilità ai minorenni a cui spesso manca la maturità di comprendere le decisioni degli adulti? Credo che a quell'età, sia importante insegnare loro il rispetto delle regole e se queste non sono chiare e nette possono mettere in grande difficoltà coloro che provano a farle rispettare.
1: Ok, ma le scuole in ogni caso continueranno ad avere una certa autonomia nel decidere Come garantire il rispetto delle norme. L'ho letto sul quotidiano Repubblica il 20 dicembre.
0: Sì, va bene, tuttavia, quando in passato certe scuole hanno adottato provvedimenti più stringenti, a volte sono finite al centro di numerose polemiche. Forse ricorderai il caso del Liceo Malpighi a Bologna.
1: Mi pare se ne sia discusso a settembre.
0: Esatto. L'istituto bolognese è finito nella bufera per aver imposto agli studenti la requisizione dei cellulari prima dell'inizio delle lezioni e la loro restituzione alla fine della giornata scolastica.
1: Che orrore! Penso che siano provvedimenti obsoleti e anacronistici.
0: A me invece non dispiacciono.
1: Ascolta, credo che il ruolo della scuola non sia sequestrare e punire, ma formare le coscienze degli studenti e farli maturare. Far capire agli adolescenti la necessità di staccarsi per qualche ora dai propri smartphone che considerano di vitale importanza nella loro vita quotidiana. Non è semplice, tuttavia considero le punizioni e il proibizionismo metodi inadatti e diseducativi. Che dire,
0: quello dei cellulari in classe è un tema che divide il mondo della scuola italiana e sul quale anche noi fatichiamo a trovare una soluzione convincente.
1: Vero. Chissà come la penseranno i nostri ascoltatori. Grazie a tutti per
0: l'ascolto. Grazie Valentina.
1: Grazie Carmen. Alla prossima puntata. Ciao ciao. Ciao.